0: Di dalam pelayanan kesehatan itu kira-kira mirip dengan tentara yang harus beli senjata. Kita nggak bisa klaim bilang wahdu beli beli senjata mahal-mahal, kok nggak dipakai. Borapan habisin duit. Karena kita tidak pernah tahu kapan terjadi perang daripada tidak mempunyai ketahanan kalau nanti terjadi serangan, walaupun itu tidak ada yang tahu kapan, ya harus ada begitu.
1: Media Keuangan Podcast. Layanan kesehatan adalah hak setiap orang. Layanan ini harus tersedia setiap saat untuk diakses oleh mereka yang membutuhkan. Badan Layanan Umum atau BLU Kesehatan hadir untuk memberikan layanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat tanpa diskriminasi. Lalu, bagaimana cara mengoptimalkan peran BLU Kesehatan dalam upaya menyehatkan masyarakat? Simak perbincangan media keuangan bersama Chairman Indonesia Half Economic Association, Profesor Dr. Hasbullah Tabrani pada podcast berikut. Gini Prof, selama pandemi ini kan BLU terutama yang sektor kesehatan ini sebenarnya punya peran yang cukup krusial ya Prof ya dalam menangani COVID-19 di Indonesia. Nah, kalau menurut Profesor sendiri apakah perannya itu sudah optimal atau bagaimana menurut opini Prof?
0: Ya yang perlu dipahami adalah BLU itu adalah organ pemerintah. Dia bukan badan hukum sendiri, bukan perusahaan, ya, dia adalah bagian dari pemerintahan. Hanya saja dia mempunyai otonomi di dalam mengelola dana dan mengelola tenaganya. Nah, di sini untuk daya terbebas dari risiko sakit khususnya Covid, maka tugas Pemda termasuk dilaksanakan oleh rumah sakit dan puskesmas BLU adalah menjelaskan, menjaga, mengawal agar semua masyarakat Di lingkungannya menjadi daerah captive areanya tidak terkena infeksi. Jadi itu harus bersama-sama dengan aparat lain. Jadi kalau di daerah kan ada satpam, satpol pp, ya tentu harus kerjasama. Ya, kemudian ada tugas melayani. Kalau ada pasien yang sudah kena covid atau tidak kena covid pasien yang lain, maka BLU layanan kesehatan harus layanin. Tidak boleh ada aplikasi, tidak boleh ada minta uang muka, nggak boleh. Kenapa? Karena BELU itu milik pemerintah dan pemerintah itu miliknya rakyat jadi kalau dia melayani rakyat melayani pemilik dengan menghambat-hambat ya nggak benar kan jadi yang saya pantau Alhamdulillah saya tidak ketemu atau tidak menemukan belu layanan kesehatan yang selama COVID ini mendiskriminasi saya nggak tahu kalau ada yang pernah ada laporan saya sendiri tidak menemukan yang seperti itu ya. bahwa ada kelambatan karena Kepadatan itu ya apa boleh buat ya nggak bisa apa apakan karena memang volume layanan yang tinggi ya. nah,
1: kalau awal-awal pandemi kan mungkin ada semacam shock gitu ya Prof ya ada keterlambatan pelayanan atau ada pelayanan mungkin tidak optimal nah kalau sekarang ini kan kita udah setahun nih Prof ya dari pandemi dan mungkin udah mulai mengenal bagaimana situasi dan kondisi nah menurut Profesor sendiri sekarang ini ada faktor-faktor apa sih yang perlu diperkuat gitu untuk biar kesehatan supaya ke depannya bisa optimal
0: gitu saya kira yang pertama Mem memang pemahaman seluruh aparat di BLU ya, untuk memahami yang tadi saya sebut tugas pokok fungsinya. Kalau dia paham tugas pokok fungsinya melayani masyarakat, melayani rakyat tanpa diskriminasi karena untuk kesehatan tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada pilih kasih yang punya uang sama yang tidak punya uang, maka insyaallah bisa jalan. Tapi kalau kesepahaman itu belum terbentuk, maka terjadilah konflik. Nah kesepahaman tentang itu, itu jadi penting. Tetapi juga perlu ada kesepahaman dengan aparat lain misalnya dinas pendapatan, perencanaan ya kalau itu di daerah, ya kalau di Kemenkes ya tentu dengan biro perencanaan, biro keuangan ya di mana Ketika mereka kemudian klaimnya dapat ya hak mereka untuk menentukan sesuai dengan aturan yang berlaku ya, tentang penggunaannya. Jadi untuk meningkatkan kinerja dari kedepan, kesepahaman betul dulu ini. Ya, antara pegawai-pegawai dan pimpinan di BLU, antara pimpinan BLU, pegawai, dan organ pemerintah lain. Ya, organ pemerintah lain bisa jadi dinas, bisa jadi biro, tergantung struktur di BNU itu. Itu dengan saya. ya. Dan
1: tadi Prof sempat ngomongin untuk bersinergi ya, Prof dengan seperti dispenda gitu kalau di daerah ya. Kira-kira ya. bentuk sinergi apa sih, Prof, yang kemudian nanti juga bisa membantu Pelayanan publik kesehatan ini lebih baik lagi gitu?
0: Yang sering saya temuin terjadi tension ya, walaupun tidak menimbulkan apa, hambatan pelayanan, tension tentang kebutuhan belanjanya antara pemeriksa, apa itu inspektorat di daerah ataupun bpk, bpkp. tentang apa itu BLU dan bagaimana kewenangan PPK BLU. Dalam bidang kesehatan ini memang sangat kompleks. Seringkali orang di misalnya atau orang keuangan atau inspektorat daerah tidak memahami betul kompleksnya. Dimana kebutuhan melayani pada waktu yang tepat uh, seringkali tidak sama. Misalnya dalam pengadaan, ini sering dikeluhkan. Dalam rumah sakit obat-obat yang life-saving men 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 menyelamatkan nyawa orang harus dibeli. Dan obat itu bisa jadi punya expire date tertentu. Dan bisa jadi sampai expire datenya tercapai, belum pernah digunakan, dimusnahkan. Ini berapa kasus terjadi nih. Pemeriksa bilang ini kenapa dibeli nggak dipakai? Kemana ini nggak dipakai, dibuang? Ya, sudah expired ya. Nah, itu bagian yang perlu di, dipahami betul untuk layanan kesehatan. Karena dalam layanan kesehatan, obat-obat yang bisa terjadi dibutuhkan masyarakat bisa jadi kemungkinannya sangat kecil terjadi. Misalnya obat bisa ular, ya harus dibeli, harus ada walaupun bisa jadi selama setahun, dua tahun nggak ada digigit ular, tapi kan kejadian digigit ular sewaktu ketika bisa saja terjadi, itu harus ada, sehingga di dalam pelayanan kesehatan, itu kira-kira mirip dengan tentara yang harus beli senjata, kita nggak bisa klaim bilang, waduh beli-beli senjata mahal-mahal, kok nggak dipakai, berapaan ngabisin duit, karena kita tidak pernah tahu kapan terjadi perang, daripada tidak mempunyai ketahanan, kalau nanti terjadi serangan, walaupun itu tidak ada yang tahu kapan, ya harus ada Begitu. Nah ini yang sering kali Di dalam pelayanan kesehatan Terjadi tension antara Pimpinan BLU yang melihat, mengetahui ada kebutuhan-kebutuhan, tetapi di pihak lain perencanaan keuangan atau pemeriksa uh, belum paham betul. Nah, oleh karena itu memang pimpinan BLU kesehatan harus betul-betul menjelaskan sifat alamiah layanan kesehatan yang karakteristiknya berbeda dengan layanan-layanan lain, misalnya dalam pengadaan untuk bikin jalan raya, ya, atau pengadaan. Uh, WLU untuk pendidikan, yang tidak ada unsur uncertainty di dalam penggunaannya. Ya. Unsur uncertainty ini menjadi ciri ke kesehatan, ada ketidakpastian. Jadi nggak bisa dibajetin selalu, habis atau cukup, bisa saja tiba-tiba melonjak. Sama dengan COVID ini, nggak bisa dianggarkan. Kalau sudah terjadi, ya harus dibayar. Nah, ini nature-nature ini dalam perangai kesehatan belum cukup dipahami sesama, Karena banyak pula pimpinan BLU yang uh, tidak mampu menjelaskan sifat alamiah layanan dan kebutuhan rakyat. Di samping tadi sifat alamiahnya yang uncertainty, dalam pelayanan kesehatan ada unsur kewajiban negara yang seringkali juga Kurang mendapat perhatian Bahwa setiap orang berhak atas layanan kesehatan Itu undang-undang dasar Tetapi banyak mindset orang BLU masih-masih mindset dagang Sehingga ada orang kebutuhan layanan yang cukup mahal Life saving Dia ragu-ragu untuk menggunakan sumbernya Nanti ditanya pemeriksa bagaimana Tanggung jawabnya bagaimana Dia yang kagak punya uang Dia tidak menjadi peserta JKN Bagaimana ini Nah dalam kondisi seperti itu Harus melihat pada sifat alamnya Undang-undang sebetulnya sudah menuliskan Kalau dia rumah sakit Undang-undang rumah sakit tidak boleh Suatu rumah sakit apakah dia BLU atau swasta Bahkan menolak kondisi pasien ya Pada saat pasien dalam keadaan yang Perlu penyelamatan jiwanya Atau mencegah kecacatan Maka itu yang harus didulukan Tidak boleh administrasi keuangan didulukan Nah itu prinsip dasarnya Yang di Indonesia memang belum cukup dipahami Karena di masa lalu Peraturan-peraturan pentaripan, yang dari Kemenkes juga, yang mengharuskan ada membolehkan uang muka dan sebagainya. Nah, sekarang sebetulnya tidak boleh lagi. Itu terjadi. Tapi transformasi tadi dari peraturan yang lama di masa lalu sebelum reformasi dengan sekarang, belum cukup dipahami semua pihak. Nah, ini aja yang perlu diperhatikan. Uh, Ciri karakteristik layanan kesehatan yang sangat unik, yang menjadi hak semua orang. Bukan hanya warga negara. Bunyi undang-undang itu -undang hak setiap orang. Sehingga kalau ada layanan Penilaian yang misalnya ini ada keluhan dari penderita HIV yang tidak dilayanin karena tidak punya KTP atau tidak punya nik nah, itu sebetulnya melanggar undang-undang dasar karena undang-undang dasar menyebutkan setiap orang apakah dia punya nik atau tidak punya nik bukan urusan selagi dia manusia harus dilayanin. Nah ini hal-hal kecil ini memang masih terjadi walaupun tidak lagi sebanyak pra JKN dulu apalagi selama COVID nggak boleh lah ada orang COVID mesti ditanya lagi duitnya ada. apa atau, enggak, atau uh, tidak dilayanin karena uh, nggak punya KTP tidak boleh lagi COVID ini sebetulnya bagus membeli pelajaran karena dalam peraturannya COVID tidak lagi melihat rumah sakitnya kontrak atau tidak kontrak dengan BPJS BPJS mereview ya kan tidak lagi menyatakan pasiennya warga negara atau bukan warga negara bukan warga negara pun tetap dilayanin jadi ini COVID ini merupakan sebuah proses pembelajaran dan pengoreksian layanan Kesehatan yang sangat bagus.
1: Nah tadi kan Prof sempat ngomong kendala yeah. itu uh -huh. soal retention dengan auditor. Apakah juga yeah. banyak keterbatasan ini ya Prof? Jumlah pegawai di BLU kesehatan ataupun mungkin di RS itu yang paham tentang administrasi keuangan. Jadi kemudian tidak bisa apa namanya menjadi jembatan antara BLU-nya dengan misalnya auditor.
0: Itu sangat sangat menonjol hal itu. Karena sebetulnya puskesmas terlalu kecil untuk jadiin BLU. Dimana dalam PPK BLU Harus ada orang yang paham betul keuangan dengan baik Sementara puskesmas itu relatif terlalu kecil nggak mungkin dia merekrut akuntan misalnya Kalau rumah sakit yang cukup besar Mampu puskesmas tidak Itu memang jadi kendala tanpa BLU, mereka juga punya kendala. Sebagai contoh misalnya, kalau kita suka dengar ada uang kapitasi tidak terpakai 3 triliun, itu karena puskesmasnya tidak BRU yang menggunakan uangnya adalah Pemda, sementara Pemda punya oknum sih sebetulnya, punya kepentingan-kepentingan sendiri, sehingga tidak memberi izin puskesmas mem membeli ABC, Iya akhirnya dia juga tidak bisa pakai. Itu masalah tadi, pemahaman yang kurang tadi.
1: Nah, Prof, kalau misalnya ini, Prof, kita kan sekarang memang lagi tahun untuk pemulihan kesehatan dan juga ekonomi, ya, Prof. Nah, Menurut ya. Prof sendiri, BLU Kesehatan di sini, perannya itu, di mana sih, Prof, untuk kemudian bisa membantu kita ekonominya kembali bangkit, gitu, Prof?
0: Kalau saya sih sederhana, karena BLU itu adalah organ pemerintah kembali lagi.
1: Tugas pemerintah
0: adalah menyehatkan rakyatnya. Sehingga begitu rakyatnya sehat, dia bisa berproduksi. Ketika rakyatnya sehat dan bisa berproduksi menghasilkan ekonomi karena dia menggerakkan roda ekonomi, maka pemerintah kemudian pajakin. Nah, pajaknya kemudian dipakai untuk menggerakkan lagi ekonomi. Nah, mestinya begitu. Jadi PLU itu menjadi frontliner di dalam menjadikan rakyat yang dilayaninnya produktif. Sehat, produktif. Cegahlah jangan sampai mereka terkena penyakit. Kalau dia terkena sakit COVID misalnya, orang pada takut semua. Orang pada takut, nggak bekerja, enggak bekerja, ekonomi berhenti, kan begitu ya. Ini ini peranan yang nak saya sebut seperti spiral yang saling memperkuat antara kesehatan dan ekonomi, enggak bisa dipisahin, enggak bisa dipisahin. Covid telah menunjukkan hal itu, enggak bisa dipisahin. Begitu duitnya cukup banyak, perkuat lagi pelayanan promotif, preventif, kuratif ya. Kalau sudah itu bagus, maka ekonomi akan bergerak, gitu. Nah,
1: jadi gini Prof, kan tadi Prof sempat bilang kalau beliau kesehatan ini untuk kita optimalkan itu harus punya seperti target kerja juga, harus orang-orang uh, dalamnya -orang juga punya kesepahaman yang sama, lalu kemudian kita sebagai rakyat itu punya hak untuk sehat dan selamat ya Prof ya. Iya. Nah, apakah kemudian keselamatan pasien itu perlu jadi indikator kinerja BLU nih, supaya BLU terdorong nih Prof optimal gitu, karena ikunya atau KPI-nya itu adalah keselamatan pasien gitu.
0: Ya, memang itu bagian dari sudah jadi KPI sebetulnya sekarang. Sudah jadi KPI, keselamatan pasien itu bagian dari KPI di rumah sakit-rumah sakit,
1: rumah sakit hmm. ya. Cuma
0: oh, pada tingkat puskesmas itu belum di-enforce Kalau rumah sakit sudah ya. oh. Yang belum, nah ini bagian yang belum uh, Yang belum adalah enforcementnya yang bagus Oke oh. dari segi KPI sudah tapi tolerer aja kita kurang kurang bagus gitu ya. Hmm. Maka sebetulnya di dalam undang-undang rumah sakit sudah ada perlindungan pasien tadi. Eksekusinya dan sanksinya yang belum tertulis di situ sehingga waktu eksekusi menjadi lemah.
1: Oke, okay. tadi kita udah ngomongin tentang sistem manusianya. Kalau dari sarana prasarana sendiri Prof, apakah perlu juga dikuatkan dan di level mana gitu Prof yang? Mungkin kan mungkin kalau RS, kalau puskesmas kan juga mau didorong di BLU apakah kemudian ...juga harus lebih lengkap lagi... ...secara-sara berdasarkan untuk kemudian... ...kinerjanya optimal untuk melayani publik? Ya,
0: kita memang punya kendala... ...yang sudah berkali-kali saya sering ngomongin... ...kendala yang saya bilang... ...diagnosis penyakit sistem kesehatan kita... ...adalah sistem kesehatan kita... ...kekurangan gizi serius... malnutrisi berat... ...kurang dana... <laughs> ...kalau kurang dana... ...sama kayak kita anemia kurang darah... ...bagaimana mau bekerja baik... Bagaimana ukurnya kita kurang darah? Ukurannya sederhana. Di berbagai negara, sistem-sistem kesehatan yang kuat... ...mendapat pendanaan yang cukup bagus. Untuk negara-negara berkembang, benchmark-nya... ...itu pendanaan publik untuk kesehatan... ...itu 3% dari PDB. Indonesia, coba kamu lihat data di Bank Dunia... government ...domestic government expenditure on health... percentage terhadap PDB... ...yang terakhir 2018... 1,4%. Timor Leste sudah 2,2%. Kalau Cina, Thailand itu 3%. Jadi bagaimana kita mau kuat kalau dananya tidak ada. Jadi kalau ditambahin 1% PDB saja, tapi jangan lupa 1% PDB itu artinya sekitar 160 triliun ya kan? Karena PDB kita sekitar 16.000 triliun. Nah, barulah negara-negara maju kalau kamu lihat data di ee uh, Eropa, di Jepang, Korea, Australia, umumnya berada pada 6-8% PDB. Jadi jauh kita, baru 1,4. Nah, disinilah perlunya kesepahaman bersama, perlunya dialog di mana kita kekurangannya. Ya. Dengan dana yang seperti itu, ya ibarat kalau kita... Mau tidur banyak nyamuk Selimutnya tanggung, cuma semeter Tutup kepala kaki digigit eh, Nyamuk, tutup kaki kepala digigit Nyamuk gitu nah, Harus dilebarin selimutnya Kira-kira begitu, untuk covernya Dilebarin, nah ini yang belum ada kesepahaman peningkatan belanjanya Yang lebih tinggi harusnya Untuk mengejar ketinggalan tadi ya. nah, Memang tidak mudah, saya tahu Karena sektor-sektor lain juga berebutan nah, Ini bagian yang menjadi Tantangan pada level makro Tapi Pada level policy, bukan pada level mikro di WL Baik,
1: terima kasih Prof